0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Du hast den Podcast Bibelschönheit und ähm, wieder einmal sitzt die liebe Valentina vor mir. Wir haben heute wieder mal ein Herzensthema. Vielleicht merkst du, dass wir reden ständig über unser Herz, was unser Herz bewegt. Und heute geht es um das Thema Einheit. Einheit unter Christen. Aber bevor wir starten, habe ich an dich, Valentina, eine Frage ich würde gerne mal die Zuhörer so mit hineinnehmen, hinter so die Kulissen, hinter dem, wie wir das hier machen, mit den Podcast-Folgen. Wie bereitest du dich auf so eine Podcast-Folge vor?
1: Ja, wow. Also <lacht> erstmal möchte ich sagen, auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich freue mich über jeden, der jetzt gerade zuhört und den Podcast hört. Ich ja. finde, also wir haben uns mit der Zeit so, so abgestimmt und sind so wundervoll miteinander in den Aufnahmen. Aber ich habe gedacht... Auf die Frage, die du gestellt hast, darauf zu antworten. Für mich ist es tatsächlich so, dass wir ja, wenn wir eine Podcast-Folge beendet haben, oft schon Impulse bekommen vom Heiligen Geist, was mhm. er sonst noch auf unser Herz legt. Das heißt, in dem sind wir wie in einem ständigen Fluss, so erlebe ich das, in einem mhm. ständigen Fluss von Impulsen, von Erkenntnissen von Gott, die er zeigt, und in dem bereiten wir uns praktisch fürs nächste Mal vor. Und bei mir ist das so, wir haben ja beim letzten Mal über das Thema Einheit gesprochen, wie uns das beschäftigt. Und ich bereite mich halt im Gebet schon auch diese Zeit dann über vor, wo wir gesprochen haben, merke, das Thema kommt immer wieder hoch, bewege mhm. das im Gebet und bekomme dann auch von Gott einfach Bibelstellen aufs Herz gelegt. So hatten wir ja letztes Mal zum Beispiel über Johannes 17 gesprochen und... Das habe ich auch nochmal nachstudiert. Also für mich ist bewusst dieses Im-Gebet-Tragen, das Thema, -Sehr, sehr, sehr wichtig, das immer wieder im Gebet mhm. zu bewegen. Dann spreche ich auch zum Beispiel mit meinem Mann darüber oder mit engen Vertrauten darüber, frage auch nochmal, was sind so deine Impulse zum Thema Einheit, nehme das mit, prüfe das so für mich, schaue nochmal in die Bibel. Und ich muss sagen, final schreibe ich mir so die letzten ein, zwei Tage die Themen auf. Und das Interessante ist, wenn Gott das Thema bereits schon ins Herz gelegt hat und ich fange an zu schreiben, fange ich an zu strahlen. Ich kann nicht aufhören zu schreiben, als ob irgendwie etwas übernimmt und ich schreibe das und dann ja. sagt er zu mir, wenn du das einmal geschrieben hast, leg es danach beiseite, weil es ist gespeichert. Und ich spüre richtig, mhm. wie dann der Heilige Geist sagt, ich werde mich in den richtigen Folgen, die Podcast-Folgen genau daran bedienen, was du aufgeschrieben hast, welche Erkenntnisse dir wichtig sind, sie werden wie hervorkommen in dem, ja. in dem richtigen Moment. Und das, würde ich sagen, ja. ist eine Vorbereitung, die, die mir unfassbar viel Freude macht. Gebet, ja. in der Bibel studieren, mit anderen drüber sprechen, aufschreiben und dann auch wirklich den Heiligen Geist so fließen lassen. Ne?
0: Ja. ja. Also ich finde auch, das ist so cool, das mit dir zu machen, weil man spornt sich so an, ja. plötzlich auf einmal kommt irgendwie so ein, ein neues Thema und wir, wir beide haben meistens die, dieselben <lacht> Gedanken. das ist ja das, ist ja. Ja das Besondere, ja. daran merkt man, das ist der Geist Gottes, der spricht und dann machen wir uns auf, bei mir ist es genauso, ich mhm. fange an, mich vorzubereiten, ich lese einfach und weißt du, es ist so bei mir, wie gestern Abend habe ich mich auf dieses Thema heute vorbereitet. Mhm. Thema Einheit und Tage vorher schon immer wieder ähm, darüber gebetet. Und Bibelverse die kamen einfach, die kamen ja. so herausgesprudelt. Ja. Und du denkst dir einfach nur, wohin damit? Wo ja. soll ich sie denn aufschreiben? <lacht> also, ich notiere sie mir dann so ganz schnell und denke mir noch, ah oh ja, da, da, da ist ja noch auch mhm. was. Und da unten, und ich komme da gar nicht mehr hinterher. Ja. Manchmal ist der Geist Gottes so, so schnell und ich muss da hinterher. Ja. Aber es macht so Spaß, weil ich finde, das ist so. Gerade so für uns ist es ja auch nochmal so voll der Mehrwert. Mhm. Es ist ja nicht nur für die, die jetzt zuhören, sondern ja. auch für uns. Wir lernen ja auch dazu. Mhm. Wie ein Bibelstudio, das, so das ist so schön. Ja, genau. Mhm. Wir haben uns ja mal unterhalten. Manchmal haben wir so Lust, über bestimmte Bibelverse zu sprechen, dann wiederum über bestimmte Themen, dann über irgendwas anderes. Also hier ist es wirklich ganz frei. Aber mhm. was unser Ziel immer ist, ist ermutigen. Ja. Und dass wir uns auf den Weg begeben, dass wir immer mehr in Einheit mit Gott werden. Absolut, Oder?
1: Absolut ja. ja. Und wirklich auch die Bibel, würde ich sagen, wie als Inspirationsquelle zu nehmen und auch Geschmack zu machen, die Bibel zu lesen und sie zu studieren. Also das ja. merke ich ja in dem, wo wir uns vorbereiten. Das macht so viel Freude, weil, mhm. weil uns Gott in dem Moment zeigen will, guck mal, wie wichtig das ist, in dem sich damit zu beschäftigen, im Wort zu sein, diese Verse zu kennen. Wir sagen immer wieder Leute, boah, Valentina, dass du diese Verse auswendig kennst. Sie haben ja damit zu tun, <lacht> dass wir das Wort lieben, dass wir die Bibel lieben und auch forschen darin, aber ja. mit dem Aspekt des Heiligen Geistes, mit der Offenbarung des Heiligen Geistes. Weil wenn wir damit die Bibel studieren und lesen, wird es dieses mhm. lebendige Wasser, wird es dieses lebendige Brot für uns das, wie Jesus ja. sagt, das ja. bin ich für euch. Und wenn wir das nur rein rein kognitiv verstehen wollen, werden wir es nicht verstehen. Aber wir brauchen den Heiligen Geist und dann werden wir merken, von diesem Wasser werden wir nicht mehr Durst haben. Von diesem Brot wird uns sonst nicht mehr hungrig werden, noch hungrig mhm. nach mehr von ihm. Ja. Mhm. Aber nicht so, dass es uns austrocknet oder dass wir nichts haben, sondern das spornt uns an. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was uns wichtig ist. Bei jedem der zuhört, einfach zu inspirieren, wirklich die Bibel zu nehmen, nachzulesen, aber auch sich bewusst ja. mit dem Heiligen Geist auf die Suche darin zu machen. So, ne? hm,
0: deshalb Bibel ja, genau,
1: ne? <lacht> genau
0: Die Bibel steht im Fokus definitiv. Und ich habe so, so einen Gedanken gehabt ähm, was mache ich so auf Instagram? Was machen wir hier im Podcast? und mir ist so bewusst geworden Jesus, ich möchte keine Theologie ja. predigen. Ja. Das klingt jetzt richtig hart vielleicht für den einen oder den anderen, aber ich will es nicht. Ich finde, es gibt so viele Predigten, wo einfach nur klar, mhm. also wirklich Theologie gepredigt wird. Aber ich möchte durch den Geist Gottes ja, predigen. Nein. Ich möchte durch ihn Hoffnung geben, Mut geben, ermutigen, die Bibel zu lesen, im Wort zu ja. studieren und... Ja, Josua 1, Vers 8, mhm. Sinne über mein Wort nach, Tag und Nacht, wird dir alles gelingen und daran halte ich ja, fest.
1: Total, total. Ja. Voll schön, dass du genau diesen Aspekt nochmal sagst. Ich glaube, das ist ein, ein Unterschied zwischen dem, dass wir einfach nur das Wort lesen, weil wir denken, okay, das gehört zu einem guten Christsein dazu, aber zwischen einem mhm. lebendigen Glauben, würde ich das jetzt mal nennen, ein lebendiger Glaube ist wie ein Aktivhalten von dem, in der Beziehung zu Gott zu sein hinzuspüren, was möchte er mir sagen, aber auch in diese Einheit von der Dreieinigkeit Gottes einzutauchen und zu sagen, Gott, sprich du zu mir. Jesus, ich will dich ich will dich erleben und Heiliger Geist, danke, dass du da bist und mir offenbarst die Geheimnisse des Himmels. weil wir uns dessen bewusst machen, dass wir eintauchen in eine Einheit, die bereits da ist, das kann man sich nicht vorstellen, wie schön das ist. Das ist Herrlichkeit. Ich glaube, das in dem Moment ist Herrlichkeit Gottes, wenn wir uns mit ihnen eins machen. So, ne? mm -hmm. ja. Mm -hmm.
0: ja, jetzt haben wir schon die halbe Podcast-Folge voll. Ne? Aber lass uns doch mal hineingehen ja. in das Thema, Thema Einheit unter Christen. Du hast etwas auf dem Herzen gehabt. Und ich würde einfach sagen, ich lasse dich jetzt einfach mal starten. Erzähle einfach das, was du gerade so an Gedanken hast und teile das doch mal mit der Community. Ja,
1: danke danke dafür. Also beim letzten Mal, wo wir gesprochen hatten, war mein Herz an manchen Stellen ein bisschen schwer und es ging um das Thema Einheit unter Christen, die Einheit im Leib Jesu. Und für mich ist das einfach in diesen letzten Wochen und Monaten zu beobachten, wie Christen aus unterschiedlichen Glaubensrichtungen und Überzeugungen anfangen, gegeneinander zu gehen. Und ich muss ehrlich sagen, das hat mich richtig aufgewühlt und mein Herz so traurig gemacht, auch ins Gebet geführt. Und ich, ich war richtig so aufgewühlt mehrere Tage und spürte, irgendwie ist das nicht das, was Gott will. Gott möchte diese Spaltung im Leib nicht. Gott möchte nicht, dass wir so miteinander umgehen, gerade auch in den sozialen Medien zu beobachten wie Christen. Einfach meinen aus unterschiedlichen Lagern, ich habe es jetzt verstanden, ich habe jetzt die Wahrheit verstanden, so muss man als Christ leben und so muss man miteinander umgehen. Das heißt, unterschiedliche Lager bevorzugen ihre Sichtweise auf Gott, auf die Bibel, auf den Umgang miteinander und sind so verurteilend, dass sie dem anderen wie keinen Raum geben, vielleicht zu sprechen, aber auch zu sein. Und ich empfinde das ist... Das ist etwas, was ich immer wieder beobachte, was mich teilweise schockiert. Dann hat es mich auf der einen Seite wie gelähmt und, und also so, so in einer Starre, wo ich dachte, das, das darf so nicht sein. Ich glaube, dass es das nicht ist, was Jesus von uns will und Aufgrund dessen habe ich gesagt, Elena, lass uns doch mal sprechen, was so unsere Beobachtung ist, mhm. was Einheit angeht. Und ja. auch das ist wieder etwas, würde ich sagen, Einheit, was unterschiedliche Glaubensrichtungen und Strömungen unterschiedlich sehen, aber wo wir bewusst auch hingucken wollen in das letzte Gebet. Das letzte Gebet, was Jesus gesprochen hat, bevor er mhm. in die Gefangennahme mhm. ging, was er, was er dem Vater gesagt hat. Und daran möchte ich sagen, erstens, Jesus betet, wie viel wichtiger ist es, dass auch wir beten? Also das heißt, das ist eine Grundlage für uns. Und da würde ich so gerne einfach mal in Johannes 17 reinschauen, was Jesus so betet für uns praktisch. Und an dieser Stelle mhm. auch vielleicht einmal eine Frage an dich. Was ist so deine Beobachtung im Leib Jesu, in dem, wie du einfach Christen wahrnimmst, sei es im Persönlichen, sei es in den Kirchengemeinden? Social Media, was siehst du jetzt aktuell momentan?
0: Mm, ja, danke dir erstmal mm. für deine Ansicht. Ich kann das voll mit dir teilen. Ich teile so dein Herz auch. Ich verstehe deine Gedanken. Mm -hmm. Und deswegen mm -hmm. sitzen wir ja heute hier, weil wir den anderen verstehen. Und ich glaube, dass wie du das so empfunden hast, wie du das gesagt hast, dass du so yeah. traurig darüber warst. Ich glaube, dass der Heilige Geist wirklich traurig darüber ist. Und dass du das einfach spürst, dass Gott einfach das sich anschaut okay. und wirklich traurig darüber ist. Und deswegen kann ich das voll und ganz nachempfinden, weil mir geht's genauso. Ich befinde mich ja auch auf den sozialen Medien und sehe all das. Und ähm, tatsächlich habe ich mich so in der letzten Zeit von vielen, vielen äh, ja. Accounts auch so getrennt weil ich einfach diese Spaltung schon länger so gesehen habe und ich habe gesagt, ich, bevor ich anfange zu verurteilen okay. oder zu beurteilen, bevor ich wirklich in Sünde gerate, gerate möchte ich einmal so Cut machen und mich mhm. davon so lösen. Ich möchte nicht, dass es mich so beherrscht und ich glaube so, das ist der erste okay. Schritt, den ich jedem empfehlen kann, wenn du so anderen Menschen folgst, auf Instagram zum Beispiel, und du sagst, boah, da, da habe ich so irgendwie, da ist was, da, da habe ich so ein negatives Gefühl, lass los. Also entfolg einfach. Lass nicht zu, dass diese, ja. diese Sünde dich beeinflusst. Und ich habe so den Eindruck von dem, was du so erzählt hast, ich glaube so, dass Stolz das Ganze so wie ummantelt. Also, dass man oft den eigenen Stolz nicht erkennt. Das ist so eine, Stolz ist, ich finde, das ja. ist so der, der Beginn ja. der Sünde, oder dass mhm. Sünde in unser Leben hineinkommt. Und gerade bei dem Thema Einheit finde ich, dadurch, dass wir dann stolz werden und den anderen nicht mehr sehen, so wie Christus ihn sieht, sondern einfach nur das sehen, was wir sehen wollen, unsere Gefühle, unsere ja, das, was wir einfach sehen möchten in diesem Augenblick wahrnehmen, verlieren wir das, was, was, was Christus in den anderen sieht. Und so fangen wir an, stolz zu sein, uns Richtig. zu erheben, zu verurteilen, zu beurteilen. Und das ist etwas, wo Gott uns ganz klar davor gewarnt hat, mhm. Total. Und die Bibel ist voll davon. Wir haben uns damit auseinandergesetzt jetzt die letzten Tage. Und ich habe gestern Abend noch so eine intensive Zeit gehabt und habe einfach studiert, geguckt und tatsächlich habe ich, Valentina, ich habe einfach mhm. in mhm. der Holy Bible, um, Version, ne, ist das ja die App, die nutze ich, wenn ich so unterwegs bin und dann, wenn ich mal Zeit habe, lese ich mal in der Bibel. Ansonsten habe ich wirklich meine ähm, Bibel zu Hause und ich lese gerne einfach aus dem Buch ne, und nicht unbedingt digital, und ich habe sie geöffnet und ich habe Einheit eingegeben unter den Suchbegriff. Und ich habe mhm. wie viele Verse, ich konnte sie nicht aufhören zu zählen, so viele Verse, weil wir immer wieder ermahnt werden, in Einheit zu sein. Und da verstehe ich dich voll und ganz. Also ich empfinde das auch so wie du, muss ich ehrlich sagen. Und auf der einen Seite erlebe ich aber auch gleichzeitig privat mhm. wirkliche Einheit in ja. unter Frauen, in Freundschaften, in Gemeinschaft, in der Kirche, in Familien. Und natürlich haben wir beides. Mhm. Wir haben die Seite und die Seite. Also beides ist mir aktuell so bekannt. Und ich bin für das eine voll Dank und für das andere da mhm. sehe ich so mit einem traurigen Auge hin, so wie du, und frage mich so, wie können wir das umgehen oder wie können wir das, wie können wir, so also wie wir heute darüber sprechen, was ja. was wollen wir damit erreichen? Ne?
1: Mhm. Dass wir
0: aufmerksam darauf auf machen, dass das ist ja dass es uns ich glaube, dass Gott wirklich darüber traurig ist.
1: Mhm. Zum Beispiel ist das ja auch eine Aussage von Jesus, an der Liebe untereinander wird man uns erkennen. Und wenn man oft so diese gegenseitigen Meinungen und festgefahrenen Sichtweisen sieht, wo man sagt, ich sehe aber, das ist wichtig, und der andere sagt, ich sehe aber, das ist wichtig, finde ich, ist das schwierig mit der Liebe. Ist das ganz, ganz schwierig, weil wir werden mhm. natürlich auch von Menschen beobachtet, die Gott nicht kennen. Und ich finde, wir, wir repräsentieren an dieser Stelle, wenn wir Spaltung erzeugen, nicht Jesus und nicht die Einheit von Gott und Jesus und dem Heiligen Geist. Und ich frage mich oft, erkennt man uns an der Liebe? Also was würdest mhm. du sagen, was ist so diese Essenz, dass man uns als Christen an der Liebe untereinander erkennt. Wir dürfen ja auch ja. einander Dinge sagen. Wir dürfen ja auch auf Dinge hinweisen. Das ist ja gar nicht, ja. gar nicht, steht ja gar nicht zur Debatte. Aber was würdest du sagen, was ist so diese Essenz davon, dass wir als Kinder Gottes an der Liebe erkannt werden?
0: Also, ich finde, du triffst genau ins Schwarze. Genau das ist genau meine Frage. Woran werden wir erkannt? Und ich glaube, wir werden anhand der Liebe erkannt, mhm. weil Gott ist Liebe und wenn wir in der Liebe sind, sind wir in Gott, ja. aber wenn wir es nicht sind, dann ist Gott nicht in uns und wir können ihn nicht repräsentieren. Genau. Es steht geschrieben, wir können so viele Dinge tun im Geist, aber wenn wir die Liebe nicht haben, so nutzt uns das gar nichts und ähm ich finde auch, Liebe bedeutet für mich, den anderen auch wahrzunehmen, auch mhm. seine Bedürfnisse, seine Gefühle und nicht nur meinen Blick zu sehen, indem ich habe jetzt einen Konflikt mhm. mit einem anderen Christen, sei es privat oder auch über Social Media. Ähm, wenn es so ist, ich möchte Gott fragen, Gott, was ist in dem Herzen des Anderen? Ja. Wie empfindet er das? Vielleicht habe ich etwas falsch verstanden. Und meistens ist es ja auch so, ja. dass wir etwas falsch verstanden genau. haben. Genau. Oder dass wir einen falschen Blick haben. Oder dass sogar der Feind uns einen falschen Blick mhm. gegeben hat. Mhm. Und für mich ist es wichtig, in Liebe zu agieren, indem ich den Anderen wirklich... Ähm, ja, in Liebe begegnen und, und mich erstmal mit Gott erstmal zurück, mich okay. zurückziehe okay. und nicht so, sofort verbal werde und sofort halt mit Angriffen und allem, ne? Oder wie man das auf sozialen Medien macht, dass man halt dann plötzlich kommentiert und ja. äh, Dinge kommentiert, wo ich mir sage, würdest du das auch tun, wenn du vor den Menschen stehen würdest? Richtig,
1: willst? richtig. Und die ja. sozialen
0: Medien sind einfach, ja. ja, das ist so, das ist so gefährlich für uns das Christen. Und wir sind, wie du sagst, wir spiegeln die Herrlichkeit Gottes mhm. und ich glaube, dass. Ein Nicht-Christ, das definitiv erkennt und sich sagt, und das soll euer Gott sein? Mhm. Absolut. Also wo ist da die Liebe, Richtig. Die ihr, von der ihr immer sprecht? Mhm. Also ich sehe sie nicht und ich sehe sie als Christ in vielen Dingen auch nicht, ja. muss ich ehrlich sagen.
1: Mhm. Ja, denn ich glaube auch als, als Ergänzung nochmal dazu, Liebe ist nicht egoistisch und stolz. Wenn wir bei dem sind, was du vorhin gesagt hast, dass oft Stolz wie ein 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 Teil des Sauerteiges ist, was sich wie ausbreitet im Leib, glaube ich, dass wirklich Egoismus und Stolz, das wird vielleicht, das wird vielleicht nicht jeder gerne zugeben wollen, von wegen, ja, ich habe aber immer Recht und ich will aber immer Recht haben und ich möchte dem anderen ja, jetzt klar. aber mal sagen, wie mein theologisches Verständnis ist, jetzt muss der doch mal einmal zuhören. Nein, muss der nicht.
0: Das ist, ich habe die Wahrheit erkannt. Richtig. Genau. Ich alleine kenne die Wahrheit mm -mm. und. Der andere hat Unrecht. Weißt du was, Valentina? Wir haben schon fast 18 Minuten voll. Mit diesem Thema steigen wir einfach ein. Und genau da ähm, sprechen wir gleich nochmal weiter drüber Sehr in der nächsten Podcast-Folge. Bis gleich. Bis gleich.